0: 欢迎大家来到第二十期的主唱死了，我们这期终于可以聊泡菜了
1: 、啊。我是主播佳杰，我
0: 是主播 B 啊。那么我们今天有幸请到了一位非常怎么说呢？这圈内非常著名的一位这个吉他手啊，是水门汀乐队的吉他手 Dog C O 三啊，我们经常叫狗哥啊。狗哥给大家打个招
2: 呼，呃，大大家好。然后我刚刚想问一声，我著名吗<笑>？<笑>啊，说
0: 水门厅大家都还能知道吧？嗯、是吧、啊？还算著名是吧？好的，好的。<笑>
2: 好的
0: <笑>嗯、呃
2: ，我是水门厅乐队的呃吉他手，然后呃还是一个平面设计师，然后就是自己乐队的一些平面，还有那种三角迷幻机的一些海报啊、视觉做的这些东西吧。然后我也不上班啊，呃，这是我基本的生活状态吧。嗯，好羡慕啊
0: 。OK， 那么先进入我们第一段的这个演出回顾啊，那么演出回顾的第一场呢，这是我去看的这个邵的全新专辑啊，《夜宿山》的首发。然后这次呢，是他们邵是请到了那个著名的一个呃视觉工作室啊，然后帮他做了所有视觉，所以一进场的时候我就吓到了，我说，哎，我靠，这个整个的这个。嗯，一开始是有个铁笼子，然后罩在后面<笑>，然后它是其实是前面是一块冰屏，后面是一个主屏，然后就是两个屏，然后就是在你的这个 DJ 演出的前前方会浮现很多不同的那个啊视觉的这些效果哎，前面那个是一个对一个也是一个透半透明的屏吧。嗯，从现场的这个音乐角度来说，这个 Techno 的话，其实也就我觉得打的一般了，其实，但是它这个视觉效果的确花了很多钱。然后也比较好，嗯，怎么说呢？就是对光的一种致敬吧。感觉他整张专辑，那么我们来听一下少的这段录音。还是啊，这个是第一次来上海的这个 Cephalosis 啊，这个是冷潮乐队啊，是赤铜办的。那么赤铜签了支乐队也比较令我的诧异啊，就是他们是一支来自昆明的这个冷潮乐队啊，做的音乐非常的地道，然后在老店的那个后工业的感觉特别的足，合成器也用的特别好。那么我们来听一下这一段这个啊，他的春天民和啊。接下来来讲最后一场啊，孙大威啊，这个前一阵也是好不容易能够看到的二十周年巡演山水音乐啊，好久没有出来了，孙老师，孙老师这次我是在杭州的 Lupi 看，当时的现场效果非常非常好啊，嗯，他的这个 IDM 做的简直就是，嗯，这毕竟是日本待过的啊，嗯，我就不，反正不多说啊，大家来听一下这段 IDM 啊。啊、嗯，那接下来我们进入这个主题讨论啊。如标题所见啊，我们今天其实来讨论的就是一个泡菜音乐啊，也是一种音乐分类。你说音乐分类是不是也不是特别科学啊？来，狗狗哥纠正一下
2: 。呃，一般的话，可能大家对 c r o u t Rock 那种分，觉得它是一个分类，其实它是一个比较大的词，就是相当于呃，类似于德国的，区别于欧美系统的。摇滚思维吧，其实细分来讲，就是可能大家有名点的那种 New 啊、Craftwork 啊，或者是 Can 啊这种，呃，可能比较有名一点。然后其他其实还有很多，就是各种小地方没有出名的各种小乐队，他们的呃思维方式可能也就完全不一样一点，也跟那个就是主流的那些也不一样，就是有可能是一种走歪了的 prog。<笑>走歪了的，很多乐队确实就是走歪的 prog， 因为他们没办法去真正的，就是可能德国人的那个脑回路无法完美的复制布鲁斯音乐，因为很多德国人的思维方式，他玩布鲁斯显得很奇怪。但
0: 但是其实我我去看那个纪录片啊，就是就是泡菜摇滚的德国的重生嘛，这
2: 部纪录片里边其实说他们当时有很流行像猫王那种那种呃，他们也有音乐，他们也有很多很土的所谓的他们啊、呃，有时候你会在 Discord 上看到分类，它也是 Crow d 呃 Crowd Rock， 然后听一下，你觉得我操真的是很土啊，就是，但是他是在努力模仿，嗯
1: ，呃。欧美就是欧美体系的带布鲁斯味的东西的，但他就学不像。诶，你刚刚说这个，他们无法，就是说，就是说，他们玩布鲁斯会显得很奇怪或者别扭，是吗？嗯，就这个是体现在，比如说他们有很多名作里面，这个布鲁斯的东西是比较少的比如。我说，比如说 ，Can， 他不，呃 ，Can 不
2: 是一个明显带有电子倾向的乐队，你会听到他有布鲁斯迹象吗？他没有布鲁斯迹象，嗯、没有很明显的布鲁斯迹象。嗯、就他们不是，就是主要受那种就是。呃，布鲁斯影响，其实这些欧美体系大部分都是受布鲁斯影响，因为可能布鲁斯根源的东西离他们太远了吧。像德国人可，可能是他们可能对古典啊这些东西，德国人很大程程度上是受那个现代音乐流派的东西的影响，嗯，所以他们敢敢去玩合成器，嗯，敢去一些反旋律的东西，或者是反布鲁斯传统的东西，或者是反古典的东西，就他们敢于去玩这种东西，嗯嗯。这个很有意思啊，然后就我还有就说一句说就，就是可能这些东西大家听的比较少，就是很很多人听或或者我后来就说自己听德谣或怎么样，但是他切入少一点，就是德谣里有一部分就是受东方音乐影响，嗯，比如说印度音乐啊、中国音乐啊这种东方音乐影响乐队，我是觉得德国人是让我觉得是少数能明白东方意境的乐队。对，就是因为很多欧美乐队，他也因为那时候不是西塔琴很红嘛，啊，对对对，很多人都假装自己要在乐队里面弄一个西塔琴，但是他弹不出那个味儿来。嗯，那德国人既不即便他有时候他不能完全的复原那个可能是印度古典的味道或者怎么样的味道，但他可以把他的理解，就是以一种哲学的方式去表达。我觉得这个德国人很厉害，可能因为德国人就是一个哲学的国家，而欧美的人可能做不到这一点。这个可以有什么具体的例子比如说
1: ，就是有些乐队会、就
2: 是呃……呃，我刚刚就是我我本来就是推荐那个里面有一个乐队叫呃 Yata Cinder， 就就这个乐队是一个，它里面可能有一些东方的笛子啊。拿一个乐器弹它，和你真正理解这个乐器的用法、嗯、用法，还有它背后的文化背景。因为换句话说，印度人玩印度音乐，它是有它的宗教体系在里面，它的哲学体系在里面。不是说我就发出声音就完了。就体现还包括，我就另外讲，就有一个叫 between between，, between
1: 就是啊 between、uh, between，OK、uh, between. Uh, between. Okay.
2: devotion， 对 devotion， 就他他们他们是这这 devotion 就是念经，就是和尚念经。但他把和尚念经念得很好听，很好听
3: 。<笑>
0: 我前一阵去了那个泉州啊，就是中国泉州，不是号称中国耶路撒冷嘛？就是我我很讶异的，也就是就是你现在去很多的中国的那种建安寺那种庙嘛，其实他们念经念的随便念的，你感觉一听那不虔诚。但泉州他们有一个晚课，然后一帮和尚在那边，就是周围真的没有人给他们施舍，或者说是那个有有有什么那个香香火钱呐，然后他们就在那边晚课，哇，念的我我我就后悔没带录
2: 音机。对念经，如果大家的频率一样，呃，大家所有人念的人人人很多，像合唱一样，人很多、嗯，念在一个频率一样，你其实能感觉到震动的啊！对对对对对，我觉得这个就是可能宗教的一种、呃、魅力。对，啊、嗯，就其实像像像那种西方唱诗班也可以达到，因为他们那种很多小孩，它、啊、是高频的和声对对对，高就是靠通过和声让你感觉到一种神圣感
0: 啊，那还真的很有意思。
2: 对我我候觉得。呃，欧美其实有些有，但但是是一很少一部分了。嗯，然后就是德国人在这一点上很厉害，包括德国人，就是他们很多就是早期七十年代玩迷幻的、玩 prog 的，就是到了后期，就是单人计划以后，很多都是开始玩 New Age 啊 ，New Age 对。但 New Age 它很需要一个东西，其实也也就是你对世界音乐的对世界音乐的了解，还有就是你得有一个你脑子里得有一个哲学体系，你才会。做出来那种所谓的让人别人感觉到放松冥想，嗯，要不然你很难去真正的去进入别人的灵魂的那种感觉。
0: 啊，就是还是要靠文化有根据。对对对对对对，这点我倒是没想到。但是其实像狗哥你刚刚说的这些，就是冥想类的。我这个其实我当最早入手入坑这个 cra crowd rock 呃、uh, rock 的时候啊，就是也是我就搞不懂这泡菜是什么意思嘛？其实是当时英国人对德国人的那个蔑称嘛，就是他们泡菜吃的比较多嘛，对吧？然后其实像你刚刚说的这些很多乐队都是更偏 ambient 的，就听多了之后我才知道原来。这个 c r o u t r o c k 里边，你很难说它是分类，但是它有两个派。那 Ambient 那种就是玩生肖的，那是柏林派。然后另外一派就是杜塞尔多夫派，就是你说的 New 啊，还有 c r a u t r o c k 他们是就是主要是玩节奏嘛，对吧？那你是怎么看待就是这两个派别？就是你你你觉得那个玩节奏的这种是不是就
2: 是不需要文化的底蕴？呃，也倒不是说不需要文化底蕴嘛，就是。呃，其实你就是相当于说，柏林 School 可能他更偏向于使用电子乐器，但包括 New， 其实他，你看他，他虽然使用的是吉他，但他的吉他的弹法其实是电子乐器的思路。他很多那个他那个那个他原来不是来上海演出过，他的弹法其实是一个电子乐器的思路。呃，只是说他用原声乐器去表现而已。就是他们那种其实早期，包括像福斯特福斯特那种，就是属于他是工业音乐其实是。<笑>偏偏极端一点，对，就是，呃，换句话说，他们只是说，呃，思维方式是其实是差不多的，只是说我用的设备不一样，呃，像像或者像 Craftwork， 他后期就开始已经自己琢磨，我要自己做东西，我要发出纯粹的电子音、嗯，所以他就已经连鼓都不想打，
0: 嗯，对，鼓鼓机嘛
2: ，对，因为呃，那个 New 的早期成、呃、New 的成员就是 Craftwork 的早期成员，呃、对对，这是，所以他当时 New 的成员还是在打鼓的，是是打真乐器的。但是到后面，他们那两个人离开以后，组了女友以后，剩下的人或者找了新人以后，他们想自己制造乐器，包括他们开始制造打击板啊，对，打击垫，对他打击垫那种，还有就是一些，就他会就做一些，又其实很简单，其实你看他操作其实非常简单，嗯，但是他们发明了这种方式啊、嗯，呃 ，craft 我 work 有一个很早的有一个录音师，大概是七十年代初吧，有个叫，大家可能看到过，也是那个德国的那个。啊，德国早期有个电台叫 WDR， 给他们录过一个早期的，人家说是，他是人家说是他是最早的 techno， 就是其实他们做的东西多简单啊，就是有个人打了一个底鼓，咚咚咚不停在那里打，其他什么都不打，然后另外一个人用合成器反复咕咕咕发出很奇怪的，就是然后就是别就是，而且听的那些人当时还在嬉皮时代，听的那些人也觉得很奇怪，就很奇怪的看着他们，但是他们会无意识的被这个单调而、啊、重复的节奏跟着点头。这个东西可能领先了五十年，这我我不知道他们是有意识还是无意识，但其实就是这个是未来音乐的发展方向。<笑>对，<笑>未来音乐就是这样重复、单调
1: 、洗脑啊。你你刚刚说的那个用吉他来、嗯、用电子乐的玩法来玩吉他，这个可以展开讲一下吗、嗯？大概他们是做了什么样的？呃，其实电说电子乐的时候，其实已经是后面的话了，就是说，嗯、呃，我们说的
2: 就是电子乐，其实是指八十年代以后。偏已经成型的电子乐，就你可以完全很列出很多门类啊，这是 House 啊，这是 Techno 啊，这是什么 Trap？、嗯、你可以把标题直接标上去。对。但还有一种叫原始电子乐、呃，这呃就是它是那种就是还有一种最早的有一种叫电原声，就、嗯、么 Electric Acoustic， 它有有点学院派，又有点就是他们当时还不知道自己要干什么，嗯,嗯但是他们又想要通过电东西去表现。其实很多时候你说他，比如说他当时没有那种采样机。我一个采样可以切成一个块，我可以通过点击来，就是或者是用呃音序器来播放它。当时它没有，只有开盘机，它把这个录音切成一段一段以后，嗯，它如果我要放这一段，我就用这台机器不停地放。然后如果我要放另外一段，不是他们要把那些呃各个乐段、各个声部不是要结合在一块嘛？它通过不同的开盘机录完不同的小片段以后，开始同时播放，然后对。<笑>但是其实你会，你仔细听，它的节奏是对不上的。很多东西它，因为它不像数字的东西，它可以切分到。它当时因为是很粗糙的，在在磁带上你没,没办法做到，就是切到这个拍子很准很准。像很多像英国的那个 BBC 那个最早的那个什么那个奇奇怪博士是吧？啊啊 ，Doctor Who，Doctor 他们很多包括那个早期的一些科幻片的配乐都是这种东西做的，就很古怪，很古怪。德国人可能在这个上面，我觉得，呃，他们拿过来以后，真的是去把这个东西，我不知道他们是不是发明的，或者是他们从哪里借鉴，或者是原创，但是他把这个东西真的是很贯彻，不是说英国美国人没有人这样，也有人这样做，但就是他们没有发扬光大。对，他们属于应用应用类型。对对对对，当然说是直接应用。对，对对对对对对对对<笑>就是他很，就是可能像，呃，有很多早期的，就是五六十年代有很多所谓的学院派理论家。他们已经开始开始反古典，又因为他有电子乐器，开始发明了，他开始反古典。他们已经去做了一些东西了，但是可能那些东西你现在去听听很难听，真他妈很难听。就是，但是他德国人把这个理念用过来以后，我把好听的东西弄起来，但用他这个思维方式做出来的东西就很好听
1: 。嗯，那你所以你刚刚说的是他用吉他来玩这这样的东西是，是、嗯、是其
2: 实我说白了，如果你通常如果一个吉他，你如果给你去弹。你会想它的是旋律，或者怎么样？但我现在我就弹音，就是这个东西就是一个音，就只弹一个音，在那里弹一个咚咚，就不停的让它震动，就像电子的一个震动，像音序器一样的弹。你把自己变成了一个像机器一样，机器一样
1: ，一样嗯，就人在反过来模仿机器，对，而且是用一种很有机原生的东西去反过来模仿机器,机器。但是
2: 其实它并没有模仿，为什么？因为机器这些这些所谓机器音乐是后面的事情。那那我们来听一首这个模
0: 仿的吧，好啊,啊 c r a f t w o r k d the Robots 啊，这首就很能符合你这个意境，对 ，OK 嗯。Okay 哎，但但但是，像我们说的，像德德瑶这种啊，其实他这个，但我现在看很多越来越做那种 craftwork 的乐队也很少。但水门汀是一支，当初是我我反正当初是搜我了，你们 tag 是那个 c r a f t w o r 你觉得你为什么要做这个 craftwork rock 这个这个
2: 分类呢？呃，一个是可能自己喜欢吧，就是因为我、嗯、我我我上上、呃、上大学的时候，嗯、其实。呃，人造革，呃，对对对、哎，那时候我喜欢的是工业啊、后朋克啊、哥特啊，嗯，就比较狠的一些东西，比较阴暗的一些东西。上了班以后，我感觉到那种压迫感以后，我就开始听嬉皮音乐，听迷幻音乐，就听更多的 cr 呃 crystal rock 那种东西啊。然后慢慢的，因为我觉得这个东西，就像我们早期音乐里面带的一些东西，可能跟一些冥想啊，就是说白了，就是你通过一种音乐想摆脱自己的处境。在杰，你有这种感觉吗？你弹后摇，你会有这种感觉吗？其实后摇也有，因为其实、呃，怎么说，很多早期的德摇里面有纯器乐的，他们很多就是混响和延时用的非常厉害，其实就是就是早期后摇的感觉，就是让你脱离你的身体那种感觉
1: 。我觉得是不是说，就所有的艺术都是它会有共通，有这个作用，但是大家的。可能方式和过程不太一样的，或者说有一些结果上也有一些差别的。不过迷幻乐方面来说的话，他可能所谓闭视的这种就就更加明显一点。对，是吗？嗯，呃、怎么说、啊？比比如说，比如说啊，就是比如说你们在最早决定要玩这个音乐的时候，那时候你肯定也很喜欢这个音乐，嗯、就你平时会一直去听。那个时候你听这些音乐的状态。是什么样的？和现在会有什么区别吗？呃，我觉得这个东西啊，除了一个所谓的
2: 你生存状态，我其实本还有一个本质上的性格有关呃，我虽然就是在大就是在别人面前，我的情商也比较高，我会可以跟不同的人说话，<笑>我可以很健谈，<笑>但是私底下我很反人类。还有包括我们乐队其他成员，其实跟他们的行为有关。这我觉得就跟。呃，迷幻乐，或者是跟那个迷幻摇滚啊，或者是跟那个德奥，其实也有这个问题。就是说，他有两派人，一派是一个很感官的、很物质主义的、呃，不是物质主义，他是享受。他们要通过一些所谓的嗨。还有一部分人，其实他们是所谓境界高一点，嗯，他们是一种超越，他们更愿意去学习东方哲学，呃，包括印度的、中国的道教的东西，他们要去超越超越肉体。让自己身呃心灵上得到一些平静，这就是可能就是像我们乐队里面，我们有两派人，一派人就是行为上的问题，一个是像我是精神上的，就我们的追求有点不一样的地方。哦，这个乐队是我三十岁的时候生日，正好就是我们组成。其实他们之前已经玩了一段时间，然后正好只想找一个人啊碰到我，我们一拍即合，就是属于一见钟情那种。嗯，呃。呃，怎么说呢？就是我在之前我说你说刚刚说人造哥，我其实根本不知道哆啦咪发嗖啦西哆在哪里，我也不在乎哆啦咪发西哆在哪里。<笑>就像我上大学时候，我也去报了一个吉他班，嗯，学了三四堂课，我就跑了。然后我跟琴行的老板，我还跟诶、哎、跟琴行的老板，我会跟他聊，就是我们是朋友，但他对我他他对我说你是不是看不起我？<笑>他就学了三四堂课，什么五三二三一三二三，我要吐了。就是我对我来说，音我对音乐的理解，就是三十岁之前我玩噪音是因为我没有耐心。我不是说不喜欢音乐，或者是你要通过一种极端手段去表现自己内心，其实是本质上来讲是我缺乏耐心。其实我觉得很多可能年轻的乐手或者是一些地下乐手也有这个问题，他想通过一种简单、直接、粗暴的东西去表达出内心一些想呃内心的一些想法，一些特别是一些噪音的东西。但我以前也摸索过，但我发现有个问题，噪音就像一团根本讲不清话的话，就是你在狂喊在话，人家人家知道你很痛苦，或者是你很悲伤，或者是有什么情绪，但无法描述，这样就导致无法跟别人产生共鸣。换句话说，你跟大部分人都不无法产生共鸣，因为别人不知道你在干嘛。对，那那然
1: 后呢？你你但是
2: 三十岁之后，我开始就是因为跟我们乐队里的人，我们有些人他从小学过音乐。有些人他从小没有学过音乐，但是他是少数民族，他有种很原生的律动在
0: 啊。
2: 我们留有两个，原来他们广西的是毛南族，是一个，就中国五十六个民族里非常小的一个。但是他已他这个民族已经不错了，已经记录在册了，就不错了。<笑>如果小到连被并到其他组里面，那就很惨。<笑>这种人就是他还保留了血液里保留了一种比较原生的东西。像我自己弹琴，我也是一个，我就感觉你给我一个乐器。你不要告诉我告诉我导论班说拉西的，不要告诉我什么音乐体系，不要告诉我，就像我是一个，呃，就是我是一个原始人，我捡到了乐器，我咚咚咚敲了一下，那里敲了几下，或者拿到一个琴，或者像非洲的人，你可以看到网上很多视频，非洲人弹吉他，他这个套路跟这个所谓的古典也没有关系，跟摇滚也没有关系，他完全就是按他的套路来弹琴，但弹出来弹出来的东西就是好听的，就对我来说，我就是这么样玩吉他的。然后我开始慢慢有耐心了，呃，我开始弹旋律。我发现，当一天你用你的旋律来表达出你的内心的时候，很开心，因为我好像终于有一次我把话说清
1: 楚了，感觉。你吗？那这个是呃，这种变化是在就是和乐队磨合之后？呃，就
2: 是就是我说我们那时候怎么建的？我其实我听过我们最早的时候那些间什么东西啊，就是节奏也听不清楚，旋律也没有，轰轰轰轰轰轰，但不知道为什么很开心。<笑>但慢慢的就是我们可能可能那个人弹了一个很好的乐符，或者他出了一个很好的动机，你要想办法跟上他。你想办法跟上他，你就想你想努力，但有时候你发现跟不上他，那你就觉得很遗憾。他有个好东西，我他扔出来，我接不住。在这个过程当中，我们在反复的就碰撞的过程中，我就发现我们就是学习很快。我们要知道哦，他弹了这么好的东西，我要跟上他，那我要去晚上回家去练一下，或者找一下，或者是现场的时候下意识的去做一些东西啊。我有时候别人弹了一篇老曲，我我我勉强找到了那个音，那个和弦是对的，但我没有弹出什么好好听的东西。那我回去再去想一下，或者怎么样拓展一下。慢慢的在这个过程中，包括我们的鼓手，他是因为弹贝斯太难听了。<笑><笑>就我们原来的鼓手，是因为他弹,弹贝斯啊，真的太难听，这是旋律段是什么玩意儿？但是他的节奏很的稳，很对，然后就让他去打鼓。然后我们原来一个贝斯手，他是因为角色需要，一一口气我们冒出来三个吉他手，就是那就是去弹贝斯。然后我们，而且我们平常玩的时候，我们比如说我，我们手里的东西玩就玩不出名堂了，就是我们就转一圈，你去打鼓，你觉得怎么样？呃，我们每个人身上其实都有一个，我觉得是一个。我们乐队里的人还，我觉得这一点还挺强，就是一个很原生的东西。换句话说，你从来没打过鼓，我把鼓给你，你摸两下，敲两下，敲两下，我可打不出复杂的东西，但我也可以打出一个节奏的东西在这个过程当中，我觉得我们学习很快，就不停的在那里，就是因为怎么说，就是感觉就是人生就不停在考试，慢慢你考的了已经考疯了，就是，<笑>而不是那种就是因为你自己一个人琢磨，你很难去有个检验，很难去跟别人有一个哦，我发现我自己哪里对或哪里不对。你因为你跟别人玩的时候，你要想你要对上这个角色，或者你要把这个我自己这个旋律要跟人家呼应，或者你人家弹了一好东西，你要把它映衬出来。这个过程当中，对自己，我觉得这个就像我们乐队，就像对我们来说，就像个黄埔军校一样，我们在这里面学一些
1: 乐队的最基本的一些东西吧。我还蛮好奇，你们排练比较密集的时候，你们一周会花多少时间排练呢？也以前呢，以前我们状态真的很嬉皮，就是说，呃，我们那时候因
2: 为有几个，因为我们呃，就是我我我没有跟他们住在一块儿，我们几其余几个人他们住在一块儿的，然后呢，我哦，他们有时候他们行为习惯比较差，就是我,<笑><笑>我们那时候每个礼拜基本上都排，然后呢，可能一排就要四五小时，哦、有时候我会跑到。他们住的地方，把他们叫起来，他们还在睡觉。然后呢，就是叫起来，然后一块过去，可能找一些近的排练房。有时候呢，我们会在家里面，就是我们那时候有点失控，就是说，只要那个人碰了几下乐器，他弹了一个段落，就会有人跟上来，哪怕他打被子也会跟上来。就是我们，就是那时候可能打一个，那时候就是我们就是哪怕吃点个外卖，吃个什么东西，都敲敲碗快，我们都会跟上来。就是属于完全这种状态啊，那那就最好，那人迷幻嘛，就也不是说人迷幻，我觉得就是，其实我觉得这种最学学学到的东西，其实提高你的意识啊，它会让我们做很多东西，做很多就是去台上或者台下，会很下意识的反应很快，会反应很快。我知道，哎，人家扔出来，我马上要有个东东西，哪怕我当时没办法这个把这个东西搞得很复杂，但我可以有一个对的东西，马上给他一个回应。因为只要一旦有了他那有了一个回应，就是你原来出这个动机的人会很开心，他会很很呃很舒服的继续下去，而不是因为我看到很多乐队激情就是相互比谁音量大，对啊，就是就是哎我怎么听不到自己声音呢？然<笑>后我,我就再加一点，然后哎我听到自己声音，别人有没有声音关我什么事情？我觉得这个过程就可能就是你懂得一种平衡了吧啊。这也是一支做迷幻乐队的一个方法，就做幻说，做迷幻乐队方法，这也可能是一个做艺术方法。你你怎样去掌握这个平衡？嗯，因为所有人可能我们，我我某种意义上说，很多人二十几岁的时候就有这个能力了。我不只是说迷幻乐，或者是我们工作或者怎么样，或者是身上的一些所谓的艺术上的才华或者怎么样。很多时候我们二十几岁就有这个能力了，但是我们无法控制它，它就会忽高忽低。就很难掌握这个平衡，但你到了一定年纪，或者你在某些地方经过一定训练，就可以平衡它，你就可以,以一种呃非常合适的方式表达出来，让我自己舒服，底下人也舒服。我觉得这是一个最好的，很多时候就是你自己舒服，别别人不舒服。我
1: 觉得这是一个很好的过程吧。嗯，我们放一段水门汀的片段，大家听一下。
2: 有一首歌叫《摩耶》的，呃，然后这首歌是一个以呃合成器为主的那个，就是他呃主要是合成器在 solo， 嗯，然后呃，但是那、呃、我我就是我们乐队那个家伙，他虽然技术很好，但是他记他从小学习音乐，他可能也是我不知道他懂不懂谱，我没有详细问他懂不懂谱，但是从小学习过音乐的，应该是懂点谱的吧，<笑>比我们靠点谱吧。<笑>嗯但是他是全乐队记性最差的人，就是说他弹了一段很好听的东西，下次再让他复制出来会很难啊。但是他厉害就厉害，是他知道，因为和弦就是说白了就是几个音符的最佳的排列组合，所以对他来说，他会快速的应用。像这首歌里面他，他哎弹的很熟或者怎么样，然后后面我我一开始吉他是没有声音的，是因为我找不到，就是是因为我找不到。然后你看，听，弹贝斯，他弹的挺简单。有时候贝斯弹的很简单，但是他是对的，他是因为他不知道怎么拓展了。我有时候我也会，就是弹错音，这是因为我想拓展，都会发现没人跟，不是没人跟，是我的心想拓展，我的手跟不上哦。还有就是好的地方，就是说啊，包括里面打的那个鼓手打的，就他也会打一些，呃，我们我们鼓手连过门都不会打。但是呢，他会打着打着，会莫名其妙会出现一些很细分的小音，就这种东西也不是什么爵士乐，也不是摇滚乐，你可能它是某种莫名其妙的民族音乐吧。就是说，这相互的激发的过程，我会觉得呃很开心。然后，我就最开心的就是说，在我们接音的时候，突然能量会综合到一块所有人的那个心就是。啊，会综合到一块我们一下子迸发出来的那种能量，让我觉得非常爽。这就是感觉所有人都飞起来了。因为我我举个反例，我们曾经呃找过，因为那时候我们我们是我们有换过六七个贝斯手，就是我们专科贝斯手，就是说我们曾经有过一个贝斯手，他弹的他原来是一个噪音乐队，跟他一块玩，我发现我们所有我们其他人飞起来的时候，他还在原地在地上跑，永远飞不起来。我觉得这个可能是乐队状态，还有就是你的你适不适合玩这个风格、嗯。嗯
0: ，那其实其实像刚刚狗哥阐述了这么大段，就是嗯、呃，的确你们演的时候，因为我经常作为你们观众嘛，我觉得底下观众也是进入一种恍惚状态，也很舒服。那么你们乐队也很舒服，就想回到主题一下吧。就就就就 craft rock 这种风格其实挺好的，我觉得，而、哎、我听了也很多，也是听了很多大牌的嘛，也不算你要深度乐迷嘛，但是。现在我是感觉就 c r a u t r o c k 在中国起码很少的乐队，然后国外也越来越少。你觉得这个是个什么情况呢？或者说怎么会形成这种情况
2: ？就像之前所说的，所谓的它启发了现代的一些电子乐的，或者怎么样。就是首先 c r a 呃 c r a u t r o c k 已经融入了现代音乐里面啊，也是。理论上讲，像破呃包早期的 Techno 或者是一些电子东西，其实都是德国人在那里试探。嗯很多东西首先是它融入了，还有就是说。我换句话说，你真的要做呃 c o u n t r rock， 你要学习它的是所谓的一些理念上的东西。它是一些反反布鲁斯或者怎么样。就像中国人是弹中国人，有人弹布鲁斯，但中国人弹的布鲁斯真的是还不如<笑>味道怪怪对，还不如死，就是那种感觉。<笑>就是你有时候觉得他挺好一段，你就感觉是从哪里偷来的；要么你就觉得这怎么这么土呢？<笑>就是。因为他跟你的民族性其实他有点，呃，就是啊，西非嘛，对对，最早是西非那边的嘛，对吧？但但但是他但是其实跟换句话说，现在不是有那种非洲的所谓非洲布鲁斯嘛？他跟美国那布鲁斯又不是又不是一块，又不是一块了。嗯，啊、呃，因为很多乐队可能就是说，像很多呃，就走模仿。Craft Rocker 乐队，他在学 New， 他在很少，其实你会发现很少有人乐队学 Kind， 啊，是 New 是最好最容易模仿，还有呃 Craft 呃 Craft the Work 的最容
0: 易模仿，啊、就,就,就、呃、仿因为杜因为它
2: 其实框架非常简单、嗯，甚至换句话说，每个人弹一个单音换几个声部，只要对得上，对出来那种感觉就是这样子，他太容易模仿了。但是你要真的需要去一些深入的一些。派别还是需要一个，我觉得是一个人的技术，对，一个是技术，还有一个其实就是文化背景。文化背景，你你是不是真的能体会到当时那个所谓的呃政治背景，也可以社会背景，也可以包括像当时那种所谓的嬉皮运动的那种对东方哲学的追求啊。虽然呃，包括人家对我们的所谓的文化大革命那种盲目的崇拜啊，就像我们国家。当时对西方这种所谓的西品种的盲目的厌恶啊，就他在向往你，你在厌恶他，这种是一种很奇怪的感觉。
0: <笑>好像是啊，从文化角度来看，对、啊，就是
2: 我们报道的时候可能说啊，你看西方年轻人这什么玩意儿啊，都都废掉了
0: 吗？我前两天还看到过一个 YouTube 的视频，是好像是法国的几个音乐人去唱那个八条纪律，什么三项三大纪律八条八条规矩，这
2: 哦，唱的还挺好的，就是。因为那当时很多，就像嬉皮运动所谓的公社，他其实就是在学社会主义那一套。嗯嗯，但是呢，阿蒙多尔啊，嗯、对对他就是在他们就是在向往社会主义那一套。嗯，其实那一套跟那真的那一套是两码事<笑>。其实他们那种公社最后其实他也不是社会主义，其实走走的是所谓的你说他社会主义是是原始社会主义，就是原始人社会的那种社会主义，大家生产。工作生活在一块，对吧？所谓的共享制，是吧？这些东西，他们去模仿这一套东西，虽然听上去有点不靠谱，但是我我岔开一句话题，就说，呃，最近几年，我看到有很多纪录片讲当时公社，就各个地方的小公社，呃，那种公社的纪录片，回可以回过去多看看，特别有意思。你真的就有时候你看看那些人当时是怎么怎么会这么想，包括你听到很多乐队，我刚刚说阿蒙杜。或者是英国一些乐队，他们都是公社乐队，也就是说，特定的历史文化背景会产生这种。对对，包括就我还说一个极端一点的公社比工作还，比公社还公社还要极端一点的，嗯，邪教团体。西皮有大量的邪教团体，嗯，是、嗯、它既是一个公社就性质的，又是个邪教团体。他们很，他们里面因为会有一部分会乐器的人，他们会组一个乐队。表有些是就是他们是在玩乐队，因为他们有活动嘛。我们有时候会有活动，我要玩音乐嘛。就大家是一块就像 party 一样的。还有一种是用来祭祀啊。OK， 我,我是真的是用来祭祀的
0: 。感觉
2: 好像在看邪典片的感觉啊。对，因为就像你说到了邪典片，其实在嬉皮时代六七十年代，邪教非常红，大量的邪教嬉嬉、oh. 皮邪教的一些，包括一些电影啊，还有一些出版物，特别特别多。很多都是以公社的形式存在
0: ，嗯，也挺有意思。所以现在反正二十一世纪了，也不太会存在这种东西，所以啊，就慢慢消亡。那进入我们今天的最后一个问题啊。那么我是每年参加狗哥主办的这个三角迷幻季啊，印象最深的是你们在 SpaceX 做的一期，就是一个很长时间的一个马拉松式的一个迷幻乐队的一个，嗯，你算拼盘也好吧，算音乐节也好吧，这么一个一个一个演出形式嘛，会选一个场地，然后在里边就是很多的乐队从头到底演，对吧？会请一些硬件噪音的，也会请 c r o f t s 哥，我上次最最喜欢的那个东北的那个。就是粗糙影像也来过，就那个团，对然后我们去年是佳接跟我都去看了。那么今年会会不会还有？那么最早这个是狗哥，你是怎么想去做这个东西呢
2: ？呃，就是呃，一个挺个人的出发点是说，相对来讲，我玩这个东西，或者说出道的时候，我已经三十几岁了。你如果作为一个新乐队，让我如果参加什么？云音堂那种什么，就类似于啊啊，牛 f e 牛 face， 对， face 那打死我也不会去。
0: <笑><笑>你们参
2: 加过吧？我记得我没有参加，没有。OK， 就是我完全以一种所谓的比较高的姿态出现在<笑>，就是可能因为我早期也玩过一些实验的东西，我也认识很多所谓的呃就,就实验乐手，就无无法接受我出来的时候就跟那些学生乐队一块玩这个现实。这是一个很简，这是个很简单的个人的出发点。还有就是，可能我们也在找一个存在感啊，找一个存在感，就是说，因为我自己就是说，因为我那时候不上班的话，我一个是喜欢这个音乐，然后我也喜欢去呃研究这方面的文化，然后我会去看那个很多，包括一些啊、呃，最简单来说，你别别去去探讨它里面的所谓的价值体系啊、哲学观念这些东西，不去探讨，你就去看它那个。呃 ，Tin 呃 Tinber 上看得到很多那种六七十年代的照片，嗯，我看到他们会做一些呃公社的一些场景啊，或者怎么样，然后我就去想，哎，他们那种状态，包括那些音乐节，我看他们音乐节的状态和我们现在这种商业音乐节的状态完全不一样，<笑>就他们是那种嗯很松散、很自由，那些人真的是你觉得啊里邋里邋遢的，而不是那种。我我去那里搞就搞得像他妈时装秀一样的，我要穿的很 fashion 很潮、啊啊啊，然后去那里去那里去、啊、消费主义嘛对？对，就是那时候我看到那种东西的时候，而且呃很多人就就因为他会像包括一些伍伍德斯托克的纪录片采访啊，我从哪个州过来，我甚至是逃票过来的，坐火车逃票过来，或者是搭顺风车过来，或者是走过来的，我就觉得哎，这个这个让我、这个、这个感这个感觉让我很向往。但我知道它不可以复制，因为这是一个时代原因或者怎么样。但我又希望有一个有别于那种所谓的传统的这种呃商业音乐节。其实就像我如果草莓或者怎么样，我们早期去的时候它也不是这个样子的。那后来它变味了，变变味到变到我就不想去了。已那我又想我也要找一些存在感。我们那些小众的人也需要一些存存在感。我就想弄一个。其实说白了，你说是迷幻季或者像所谓的小型音乐节或者迷你音乐节那种，其实就是一个拼盘演出。说的赤裸一点啊，我刚刚已经说了<笑>，就是说，但是它是一个不是为了拼满四个乐队而拼的盘，是它是一个有风格、有价值观、有乐怎么说有乐队理念上有些契合点的。我就很巧的一个事情，就是说你你单单你自己有这个想法没有用，你是一个如果你只有你一个乐队。有这样，你这个地方只有一个乐队或怎么样，其实很难实现这件事情。但恰巧就在一五一六年的时候，江泽冒出来很多，同时冒出来很多哦，那我印象深刻，就是啊，我和我们水门天啊，或者是姐弟的真实啊，呃，或者是像古雪事所谓，虽然它主流点，它是，但是它也会有一些迷幻的元素啊，或者是像呃杭州的海豚 T 啊，呃鸭婷天啊，或者后面。呃，相对有些，比如说，应该它相对来讲是主流点，但是它会有一些迷幻元素。就这些乐队是，也不知道是说好了还是怎么样，就前前后后就不停的在冒出来
0: 。到了这个时间
2: 点了啊，对。然后你就，你如果去组织这样演出，你是可以做到。就是你，因为你要需要乐队啊，你没有乐队，你一个人在那里搞什么搞？你也不可能跟大家接，你跟你上去还是跟自己接嘛？我觉得这个是一个，有可能也就是一个所谓天时地利人和吧。嗯，包括就是我们第一次出招影像，请他，我是他真的是我出了一半的钱，他是贴钱过来的。然后他是开音响店的吗？呃呃，他不是音响店，是是乐器店、呃、啊，乐器店，乐器店啊。你说音响店的时候，我感觉他是卖盗版 DVD 的，<笑>打口碟子。<笑>对<笑> ，OK， 就就他在他当地其实是很一个很莫名其妙的存在。
0: 啊，是是,是，但
2: 是我我我在你我也是在那个虾米上，我看到他，我跟他打了一声招呼，然后我说我问他，呃，你愿不愿意来或者怎么样，或者像后面我们请的三鲁模，也是一个很很偶然，他是我一个豆瓣上的一个朋友，他只是发了一张照片，我感觉那照那照片拍出来一堆人东倒西歪的，弹吉他的弹吉他的，呃，吹萨克斯吹萨克斯。就就是，而且他们不是一种很大家都站着什么一本正经演出，就是坐。有些人坐在那里，有些人站，在哪里，有些人还有人做行为艺术，莫名其妙，我就是东倒西歪的。我去还。这种就就对了<笑>对，对我连听都没听过他们<笑>。哎，你这个
0: 就很像什么？你这个很像那个当时那个 Can 的那个招主唱嘛。他们已经城市里票都卖完了，然后在教堂临时抓了一个。对，看到看到那个达摩斯苏可以躺在那边，应该应该是磕过药，然后整个人已经飘飘了，放在那个教
2: 堂那边，然后就直接说：“哎，你过来唱吧。”然后就变成主唱了。呃，包括就上一期我们还有一个叫。实验小学啊，实验小学对,对,对。实验小学是怎么来的？是我我我当时已经找了孙鲁墨，然后，然后因为去到底和是之前因为我知道上海有，所以我特意去他们排练室去看了一下他们状态，以后我就大概有个了解。我觉得一个是他们，还有一个孙鲁墨，我是因为只看了一个豆友的一个照片，还有一个呃实验小学，我觉得还缺一对，然后我在我一个朋友家玩，他呢，他跟我说他有一个发小组了一个民放乐队，这个他说过。不止一趟了，以前他就说过了，但是都他也就随便说，我也没当回事儿。然后那天他又说了一遍的时候，我说：“那你给我听一下吧。<笑>”然后我听了一下，<笑>哎，不错嘛，那就来吧。<笑>就就呃，其实哦，其实当时还有一个特别有意思的场景，是因为我那时候本来想叫北京的乐队。但那时候，那个月份，突然北京疫情加重了。哦，原来是这样。对。然后我叫的那个实验小学和三轮摩是武汉乐队，他们本来是疫情重灾区。嗯。但那时候突然是一个，是一个没关系的地方了。嗯。我觉得这个这个其实也是跟一个时代背景有关系，就很荒谬。<笑>我明明是想叫那，去叫了个疫情重灾区的两个乐队过来演，而且我我我我这个。上期的主题叫“新纪元”，其实我把那个“冠”字省掉了。嗯，我我因为怕可能觉得大家这个词有点怕，或者是有有些不好的影响或者怎么样。但我其实说白了，就是我觉得哦，这个跟新冠有关，新冠可能会改变人类。没想到确实一直在改变人类，<笑>在改造
0: 人类，挺改造的
2: 。就是就是在对我来说，主办这个演出，还有我莫名其妙找来那些人演出啊，或者怎么样，我觉得这个过程听上去就是。很迷幻，对，它不是一个，呃，我觉得那我自己有个个人一个特点，就是因为我我我自己开淘宝或者做一些生意，虽然不是什么大生意，也发不了大财，但是我有一些商商业的思路在，这些商业的思路让我办这些事情的时候，我要努力办到，一个是别人看上去。就其实这是一个很便宜的东西，但别人看上去挺贵的。这是一个，还有就是我尽量让这个演出看上去，呃，不是说看，上去，就是说让它平衡。我不想贴钱做这个事情，因为这个事情对我来说，如果我贴钱做，我就做不下去了，我就不耐烦。一趟两趟可以，再下去我就不愿意干。但是这个过程我就觉得，呃，我我努力去运营啊，包括我有个有个合伙人，就是他，我让他跟我一块弄的。啊、呃，对对对，他呃，他就他他就阿迪阿姆，就他是他是学广告出身，我让他去做一些推广啊、营销啊，然后我们呃做海报啊、设计一些视觉啊、找一些就定位上乐队啊，我觉得我们配合的挺好的，然后慢慢的办起来，然后其实我们没办几期，嗯，啊、呃，我记得就我们一共就四期对，对，只是我觉得就像我一朋友说，你们会包装啊，<笑>这是这是我们。这是可能因为我我是做设计，他是做广告的，这是我们擅长的地方。我们把一个所谓的、一个一个小小门类的一个呃一些奇怪的人想办的演出包装的感觉，哎，很特别。其实他确实挺特别，就是我会故意做一些，比如说我们乐手演完，呃，正式的演完，就在上面乱搞。啊啊，对啊，就是这样嘛、呃。对，这种可能在就是怎么说？
0: 这个明天音乐节常态、嗯，对，
2: 这是常态。但是对于对于中国乐队来讲，嗯、那些本地乐手他很少干这种事情啊。对对。那对于我们来说，我觉得那原来那些戏不是就是这样的嘛。你不用去想，就像我们我们那时候玩的时候，在家里床上也可以搞，就是听上去怎么又有一点黄色的成分，<笑>就是<笑>就是就只要摸起来就可以搞起来啊、嗯哦。就是我觉得随性一点嘛，虽然有时候一想到。我住的那个呃，就是我们借的那个场地要有场地费，那个一下子我心里面就觉得我可能要迷幻不起来了<笑>。<笑>一想到我要我要把这个场地费挣回来的时候，我一下子觉得自
1: 己迷幻不起来<笑>。但目前为止就几次还是蛮成功的。<笑>对，就而且基
2: 本上就是我也没贴过钱，我还可以从里面小小的那个一点，这个是我就蛮开心的事情啊，跟跟本不客气一样，是吧？<笑>感感谢感谢各位乐迷们的这个大力支持。呃，还有，我我我顺便说一个，就是我之前我们做了一下我们乐队的那个 CD， 然后呢，我不是来推广这个 CD， 因为那个 CD 已经没了。然后我一下子觉得，哎，我我我有本来有个念头，就是我要想弄一个小厂牌，我想做一个，就是我们参加三角迷幻季或者那些还没有参加三角迷幻季那些玩一些迷幻乐的朋友的一些作品，因为虾米也没了，他们没办法及时更新，或者换的话就就是，呃。三角迷换季是一个演出的整体的释放，那我想做一个 CD， 是一个平常大家有更新。我现在最近弄了一两个作品，又没办法结集出版，那我有个结集，就是合集式的更新的方式。我觉得，呃，这是我现以后想之后想做的一些东西。准备准备一年发一张还是两张这样的？这个看一个看卖的好不好了、啊。说说的好听点，叫看这个看这个这个。乐迷们的回回馈如何？说的那个难听点就是看收成如何啊<笑>。就是如果呃如果我觉得这个呃能资金的收回，我就愿意去再做第二次、第三次。是的，是的。而且我我我跟很多就是所谓的那些乐队聊了，他们觉得很蛮好的。嗯，好的，那我们也就期待你的这个合集啊。好的，好的。嗯，那今年那个迷幻季是在什么什么时候呢？大概？啊、呃，因为之前在上海实在办腻了。然后我们就想去，今年可能在九月二十号的时候，我们会在北京办一场。好，我去买机票。成成本太高了，成本太高了啊！没事，我那时候婚假，是吧？正好。就我们呃想就是以一个呃本土的可能叫，然后有一个叫巡游，这是一个巡游性质。我们就想可能因为之前上海半途可能在北京搞一个，或者是去湖北，因为湖北好像现在环境也挺好的或者再去温州或怎么样，或者去广州，就是以。一个是集体出动的形式，一个是原地原地原地抱团的形式，还有就是集体出动形式。我想以这种方式，如果本地觉得大家有点烦了，那我们就去外地转两圈啊！不烦不烦啊！不烦，是我烦了。我一想到又要去那个场所演出，嗯、我就好烦啊！啊，你可以试试
0: 新的嘛，你可以搞搞点去大达什么之类的试试看、啊
1: ，是吧？那个地方太工业了，嗯、太工业了。对对对对，行。今年阵容是怎么样
2: ？呃，阵容是呃，可能是我们上海有两个是呃，我们我们水面厅还有那个川岛地壳，然后可能还叫一个粗糙影像，但是暂时还没有确定，因为他们可能有一个一个不太靠谱的剧安排，所以要等他们把这个安排确定了以后，靠谱以后我们再确定。然后我们再希望能在北京搞一下这种比较松散的即兴演出，嗯，就是。我希望就是以开放性的一些，可能大家一些乐手可以上来跟大家一块进，当然有主题的，我们还是迷幻或者是偏呃偏那个或 p r o g 也行啊，迷幻也行啊，或者是主题不变，不不能你上来就各玩各的，嗯、这就没有意思了。是是是，这肯定是,应是专应该是专类的音乐节。对对对对。对。OK， 那非常
0: 感谢狗哥、这个，这个这个、我们主题讨论给我们分享啊。好，接下来进入我们专辑推荐环节啊！最近我看到一支团也被看到有点多了，其实，呃，张老板也一直在发这个团，我听了一下非常不错，叫 Black Midi， 然后他们是一支来自伦敦玩器乐摇滚、数学甚至噪音爵士，还有点流行或者钉鞋的，就混的特别多的风格在里边，但是很年轻，就二十一岁，被人说是年轻一代的 Frank Zappa 啊！推荐这张专辑，呃 ，Kevin l a k a y 的好像是，对你那么读？然后第二个推荐呢是海南的氛围音乐人，这个易长文呐、啊，他的有一张专辑叫《暗神佛》，做的是一些带宗教元素的氛围。然后他原先做过五十张 CD， 然后现在正式压盘要做五百张，但是呢，他现在应该是放在秀动上面还有众筹，但是大家都知道秀动这个众筹到货会比较慢<笑>。反正大家想支持的话，可以听一下 demo， 觉得好的话可以去支持一下他。我觉得这音乐人也不错，做的很好。佳杰，你有什么推荐的吗？ OK， 嗯，然后进入演出推荐啊，最近演出好像是不太多，然后推荐一个这个偏重型的演出给大家啊，这个是我觉得很有意思啊，是八月二十一号啊，云堂的老店，毁灭野兽危险啊，海报上印了个哥斯拉，敲击硬核室内音乐节啊。就很厉害啊，这泥浊泪啊，然后平头呆脑四重奏啊，反复攻击小明啊，我是强烈建议大家去看一下。这个我之前也没看过啊，尤其反复攻击小明这支团啊，说是抒情和抒情和，就究竟抒情会成会会抒情成什么样，抒情成被奴役或者死，大家可以去看一下啊。还有碎颅者，武汉来的，竟然是个敲的乐队啊，我是很有啊、嗯，就这个欲望去看一下，还买一件 T 恤 ，T 恤很好看，一个哥斯拉啊。OK，OK， okay. Okay, 那到了本期节目的这个结尾，那么最后狗哥再给大家再讲几句，包括你的那个迷幻记这个活动，还有水门厅或者是这个你的那个淘宝店，都可以给大家宣传一下
2: 。<笑>呃，很高兴呃来参加这次那个呃叫主唱死了的节目，虽然我一直对逼哥说这个。这个节目的名称让我觉得有点奇怪，因为我们从来没有过主场，就所以他不存在死了这个说法。如果他在，但他死了，那他就是这是个过程嘛？因为我们是没有存在，我觉得挺奇怪的。呃，当然，我希望我们在心心里面有一个主场的排位吧。嗯
0: <笑>
2: ，好的，那
0: 谢谢狗哥
1: ，那谢
2: 谢谢谢、哦、谢谢谢谢大
1: 家啊、嗯，下期再见，拜拜，嗯，拜拜。本集主唱死了由若饭赞助播出。若饭是我本人比较喜欢的一个代餐品牌，它是一瓶一瓶的饮料，但是它的主打的卖点就是说，如果你没有时间吃饭，或者你的吃饭条件受到各种各样的限制，你只要喝一瓶若饭就可以解决你的一餐所需要的营养，而且比较快捷。那么，如果大家对若饭感兴趣的话，可以到。微信公众号“若饭里面回复“主唱死了”四个字，你就可以得到一张优惠购买的优惠券，包括里面也有一些详细的介绍。